0: Entretien d'actu, présenté par Théophile Kouamouo. Covid-19, ils veulent nous faire payer la facture.
1: Avec David Keila. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son discours de lundi dernier. En France, le confinement continuera. Au moins jusqu'au 11 mai prochain. C'est une nécessité sanitaire et on sait que son gouvernement a allié des grandes fortunes, allié du big business ne s'y est résolu qu'à contre cœur et fait d'ailleurs pression pour que les salariés de certains secteurs pourtant non essentiels demeurent à leur poste en dépit des risques. On sait aussi que la calculatrice de ceux qui nous gouvernent continue de fonctionner. Comme nous l'a rappelé il y a une semaine le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo. Pendant
0: le confinement, pendant cette deuxième quinzaine de mars, l'économie française a perdu environ un tiers, nous disons moins 32% de son niveau d'activité. Pour le dire à l'envers, l'économie française tourne aux deux tiers de sa vitesse habituelle. Si on rapporte ça à l'ensemble du premier trimestre, ça veut dire moins 6% sur l'ensemble du premier trimestre. Et si je rapporte toujours la même quinzaine à l'ensemble de l'année, ça veut dire que chaque quinzaine de confinement nous coûte à peu près 1,5% de niveau de production, de, de niveau de PIB.
1: Emmanuel Macron avait répété dans son avant-dernier discours l'expression « quoi qu'il en coûte ». Son gouvernement et lui sauveront l'économie française « quoi qu'il en coûte ». On se souvient aussi qu'il nous disait, avant tout ça, il n'y a pas si longtemps, qu'il n'y avait pas d'argent magique. Où ramasse-t-il donc tous les sous qui semblent sortis miraculeusement de sa besace ces dernières semaines C'est son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui en parle le mieux Entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette. Et je pense que c'est mmh. le seul choix responsable. Donc nous acceptons d'avoir une dette qui va atteindre 112% de notre richesse
0: nationale pour créer une digue contre les faillites et contre l'effondrement
1: de l'économie française. Mais ça ne peut être qu'un choix provisoire. Et je l'ai toujours dit à la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. Qui devra donc faire ces efforts Le capital Gourmand et imprévoyants, sauvés plusieurs fois de ces turpitudes par le contribuable, ou alors les travailleurs, qui n'en peuvent plus d'être pressurisés et ne cessent de le dire dans la rue depuis au moins 2016. Le BDF, principale organisation patronale française, semble ces derniers jours nous montrer quel est son point de vue à ce sujet.
0: Je vous rappelle que le plan d'aide euh, en cause, il va devoir être remboursé. Les reports de charges, elles vont devoir être repayées les prêts garantis par l'État, ils vont devoir être remboursés. Donc tout le monde va devoir faire quelque chose et les salariés, pour une période temporaire d'urgence, ben, eux aussi, à un moment donné, devront, pendant une période limitée, euh, peut-être travailler plus pour rattraper ce qui s'est passé.
1: À quel sacrifice nouveau les citoyens doivent-ils s'attendre Qui va leur présenter la facture et sous quelle forme Pour répondre à ces questions, on fait appel à David Keyla Maître de conférence à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés. Pour lui, nous allons très vite faire face à trois gros problèmes. La dette de l'État, qui est en train de gonfler. Les pertes des entreprises, tout naturellement. Mais aussi, et c'est ce qu'il redoute le plus, cataclysme bancaire.
0: Moi, je pense qu'on aura une dette publique qui va passer de 100% du PIB à 120, 130, 140%. Ça va dépendre de, de la durée du confinement. Mais concrètement, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Hein, parce qu'un État qui a, mettons, même 150% d'endettement public euh, n'est pas insolvable. Je veux dire, au Japon, on a largement dépassé 200%. Donc en Grèce, qui, qui était limite, mais qui est un tout petit pays, elle est monter à 180% d'endettement public. Donc on ne serait pas à ce, ce niveau-là, quoi qu'il arrive. Euh, non, le, le problème, c'est plutôt ce qui va se passer au niveau des entreprises privées et euh, des banques. Et là, il euh, là, y, y a une vraie question, de mon point de vue. C'est que euh, les entreprises ont, ont beaucoup emprunté en profitant des taux faibles euh, ces dernières années. Il y a quand même des, des empires hein, comme celui de Patrick Drahi, euh, qui est entièrement fondé sur l'endettement, hein, qui possède BFM, euh, etc., hein, et plein d'autres euh, euh, organes de presse. Et euh, ces entreprises, eh bien, elles sont en train qui sont très endettées pour certaines, qui sont parfois à la limite de la solvabilité, hein, y compris les petites PME, eh bien elles perdent beaucoup de revenus, de recettes. Et, et elles ont des charges qui continuent de se faire, hein, des loyers à payer, euh, des charges financières. Et euh, en fait, euh, beaucoup d'entre elles vont faire faillite. C est, c est, ça, ça me paraît à peu près évident, malgré les aides de l'État. Parce que les aides de l'État, elles compensent, elles demandent, elles disent « oui, on peut reporter certains, certains paiements, euh, mais pas forcément les annuler ». Et puis surtout, rien n'est prévu pour la question des loyers. Et donc, euh, si les entreprises font faillite, on va perdre une grande partie de la production. Et puis surtout, eh bien, ça va, se, se, ça va entraîner une perte euh, au niveau des banques. Et c'est cette perte au niveau des banques qui, moi, personnellement, m'inquiète, euh, puisque euh, ces entreprises qui, vont, qui pourraient faire faillite, eh bien, euh, elles ont des crédits bancaires. Hein, c'est bien le principe. Et si euh, bien les banques euh, en Europe perdent tout en même temps énormément de créances, et eh bien que va-t-il se passer sur la solvabilité des banques
1: Est-ce que justement on ne peut pas considérer que ce sera alors le rôle de l'État de prendre la place de ces banques dans le rôle économique a souvent été négatif, et de ces entreprises, ces grandes entreprises, notamment euh, les entreprises de type euh, l'Empire de Drahi, euh, Altice, euh, qui euh, finalement ont beaucoup joué, est-ce qu est, est -ce que c'est le rôle aujourd'hui du contribuable de venir réparer les erreurs euh, des banques et des entreprises Est-ce qu'on est qu va profiter de cette crise pour créer un autre paradigme euh, mmh. euh, plus fondé sur la puissance publique, sur euh, les PME, sur… Euh, euh, mm -hmm. le, tissu productif euh, local.
0: Alors, bien sûr qu'il est question de sauver des entreprises. Par exemple, Air France, hein, Bruno Le Maire est prêt à nationaliser Air France. Hein. Il faut voir que Bruno Le Maire, c'est quand même celui qui a voulu euh, privatiser ADP. Donc, maintenant, c'est plus, oui, plus question. Et maintenant qu'il commence à proposer des nationalisations. Donc là, on comprend parce qu'il s'agit d'un service public important. Euh, Peut-être que d'autres grandes entreprises comme ça pourraient être nationalisées. Et puis, on pourrait laisser euh, faire faillite euh, des entreprises comme Megatic euh, comme celle de, de, de Patrick ou d'autres. Euh, alors Après, on ne va peut-être pas nationaliser toutes les PME, et, et là, on a un problème particulier. Mais euh, là où les choses sont plus compliquées, c'est dans la question des banques. Euh, parce que laisser les banques faire faillite, ça veut dire, de fait, il euh, faut bien comprendre euh, que euh, ben, les créanciers des banques vont perdre de l'argent. Or, les créanciers des banques, ce sont euh, vous et moi. C'est toutes les personnes qui ont des dépôts bancaires. Quand vous déposez de l'argent dans votre banque, hein, votre, votre solde, eh c'est une créance que vous détenez sur votre banque. Et, euh, et donc, la loi des faillites est claire. Quand une banque fait faillite, eh bien, euh, alors, quand une entreprise fait faillite, eh bien, ses créanciers perdent de l'argent. Mais quand une banque fait faillite, la loi permet à ce qu'on euh, a une, une, un fonds de garantie européen, euh, bancaire, qui, qui va se substituer, qui va permettre de protéger les épargnants. Mais ce fonds n'est absolument pas suffisant pour faire face à une crise systémique. Et donc, en deuxième rideau, eh bien, il y a l'État qui doit garantir les, les dépôts à hauteur de 100 000 euros. Mais, mais là, là, ça pose quand même un problème, parce que si toutes les banques, et si, le système, si on est face à une faillite systémique du système bancaire, l'État ne pourra jamais assumer la garantie des dépôts telle qu'elle est prévue par, par la loi. Donc, donc moi, je m'interroge, je veux dire… Euh, on ne peut pas juste dire, laissons les banques faire faillite. Enfin, je veux dire, dire ça, c'est considérer qu'on n'a rien à faire de, de préserver les dépôts des ménages et des entreprises aussi. Euh, or, si on laisse l'ensemble des banques faire faillite, de fait, on n'a plus accès à son argent. On, les entreprises ne peuvent plus payer leurs salariés. On n'a plus accès non plus aux moyens de paiement. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez grave. C'est la raison pour laquelle je, n, je ne pense pas qu'on laissera les, les systèmes bancaires faire faillite. Mais tout dépend du coût. Alors, évidemment, le coût va dépendre de la durée du confinement, du nombre d'entreprises qui sont faillites, de la solidité des, des, des garde-fous qui existent dans le cadre de l'union bancaire. Mais cela dit, il faut bien comprendre qu'une banque, elle ne peut assurer la solvabilité de ses créances qu'à hauteur de 10%. Hein, moins de 10%, ce qu'on appelle le ratio de solvabilité des banques, c'est 8-9% en général. Ce qui veut dire que si une banque perd 10% c'est-à-dire que les créances qu'elle détient, il y en a 10% qu'elle perd, elle est en situation de zéro. Et puis, si elle en perd plus, elle est en faillite. Et ce n'est pas une marge extrêmement importante. Je veux dire, dans une crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, si de très nombreuses entreprises ne remboursent plus leurs créances, ce qui arrive de toute façon en temps normal, mais si là, on multiplie les non-remboursements à cause de la crise, alors là, on va, à mon avis, se retrouver face à un problème.
1: Est-ce que ce n'est pas déjà inéluctable Est-ce que ce n'est pas déjà acquis que de nombreuses banques vont fermer est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de voir comment protéger, euh, disons, le petit euh, épargnant et comment finalement euh, faire absorber euh, le coût euh, de ces faillites aux épargnants, euh, entreprises et ménages qui en ont les moyens, puisqu'on mmh. ne pourra pas sauver l'épargne mmh. de tous Est-ce que la question politique du choix euh, mmh. euh, de ceux qui pourront être sauvés et ne se pose pas déjà Ah ben si, alors, alors prenons les choses par
0: ordre. D'abord, ce qui est la priorité actuelle du gouvernement, enfin des gouvernements européens et puis même aux États-Unis, c'est de sauver ce qui peut être sauvé, c'est-à-dire quand même d'essayer de sauver les entreprises, d'essayer de donner un peu d'argent au ménage pour qu'ils puissent continuer de consommer un minimum. Bon, ça, ça c'est, on va dire, le, le, le moment où nous sommes maintenant. Tout en se disant, bon, si la crise ne dure pas trop longtemps, eh bien, euh, tout ne va peut-être pas faire faillite. Euh, le problème, c'est que plus la durée du confinement s'allonge, euh, moins ce scénario paraît probable. Il enfin, faut, faut bien comprendre. que, Imaginons même que dans le meilleur des cas, début mai, on déconfine. Euh, ça ne sera pas un déconfinement total, on l'a déjà bien compris. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que euh, certains, euh, par exemple, dans les restaurants, hein, euh, peut-être qu'ils réouvriront, mais ils réouvriront avec euh, des distances euh, comment dire, sanitaires entre les tables suffisantes, mais ça veut dire que le restaurateur qui avait une salle de 50 tables, par exemple, bah, va se retrouver à avoir une salle de 20 tables. Euh, et, et là, bah, ça veut dire qu'il a, a toujours un loyer à payer, il a toujours des charges financières. Et donc, euh, si c'est ça jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin, c'est-à-dire pendant un an, euh, et il y a de fortes chances pour que beaucoup de restaurateurs fassent faillite. Bon, ça, c'est qu'un exemple. Hein, mais mais est-ce que les Français ils continueront de voyager euh, Sans doute pas. Est-ce que les frontières resteront ouvertes euh, Là aussi, ce n'est pas clair. Donc, on va avoir toutes les entreprises, des de, de, qui, qui, tour opérateurs, de, le, le tourisme, etc., qui va beaucoup souffrir. Et ça, c'est encore que deux exemples. Mais si le commerce international ne marche plus, si les gens consomment moins, on aura moins de production industrielle. Donc, au final, même, même si on déconfine maintenant, on aura une récession. On aura une récession, y compris en période hors confinement par rapport à une période normale. Donc, dans toute récession, il y a des faillites. Donc, c'est vrai je reprends le fil là où tu l'as laissé, mais c'est vrai qu'on euh, va avoir à gérer euh, une économie avec des faillites importantes et donc à gérer des faillites bancaires. Et là, je, moi, je suis d'accord, c'est ça, quelque part, qu'il faut faire, c'est que euh, tout cela nécessite une décision politique, qui on sauve et qui on ne sauve pas. Euh, et, et ça… Euh, pour moi, c'est extrêmement important parce que l'économie, je veux dire, naturelle, ce n'est pas un ordre naturel. L'économie et le marché, ce n'est pas un truc naturel. C'est toujours géré par, par l'État et par, globalement, la collectivité des gens. Et donc, et donc s'il si faut faire disparaître de la dette, il faudra faire disparaître des créances et donc faire disparaître de l'épargne. Et toute la question va être de savoir comment on choisit
1: l'épargne qui disparaît et comment on protège d'autres épargnes. Dans une série de tweets très intéressants, David Keila a présenté les différents scénarios en vue d'absorber dans le futur les grosses pertes qui sont enregistrées aujourd'hui et qui seront enregistrées demain. Le premier scénario est le plus conforme à l'idéologie néolibérale de ceux qui gouvernent la France et la majorité des pays européens. C'est celui de l'austérité. Pour mieux rembourser la dette, on tire vers le bas les salaires, les retraites, les prestations sociales, naturellement, et le rendement des produits d'épargne populaire, comme le livret A. Dans le même temps... On augmente les impôts, les impôts des classes moyennes, les impôts des classes populaires. Pour David Keila, ce schéma ne pourra pas fonctionner cette fois-ci, y compris lorsqu'on adopte le système de valeurs du néolibéralisme.
0: On a vu ce qui s'est passé en Grèce. D'abord, il y a eu quand même des bouleversements politiques extrêmement importants en Grèce. Ça a complètement déstabilisé le pays. Les politiques d'austérité très fortes ont été menées. Mais en plus, ça n'a pas rendu le pays solvable. Et ça, le FMI lui-même, qui n'est pas un organisme gauchiste, l'a bien expliqué en disant, le multiplicateur keynésien, il est supérieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on diminue de deux points de PIB les déficits, eh bien, on va diminuer la croissance de plus que deux points. Concrètement, ça veut dire que le pays qui mène une cure d'austérité au lieu d'améliorer sa solvabilité, il l'a il, il détruit. Euh, et ça, euh, je veux dire, aujourd'hui, tous les économistes en ont parfaitement conscience. Euh, deuxième, de, deuxième chose, c'est qu'une politique d'austérité ponctuelle menée par un pays isolé peut éventuellement être rattrapée par la croissance des autres pays. C'est-à-dire qu'on perd en, en demande intérieure, mais on va trouver des débouchés à l'extérieur. C'est comme ça que la Suède, par exemple, a pu mener une politique d'austérité sans voir son économie totalement s'effondrer, pareil dans les années 90, pareil pour, pour le Canada. Mais là, euh, clairement, ce n'est pas du tout la situation. La situation, c'est que si on doit organiser une politique d'austérité, euh, elle va se faire partout dans tous les pays du monde, de la même façon. Et, et donc, il n'y aura pas de possibilité euh, de compenser la baisse de la demande intérieure par une demande extérieure. C'est la raison pour laquelle, enfin, je veux dire, ça serait juste suicidaire. Après, je suis d'accord, nos gouvernants peuvent être complètement idiots et ce ne serait pas la première fois qu'ils qu le seraient. Euh, mais euh, bon… Euh, il y aura des élections aussi, sans doute, en hein, 2022. Ça va être quand même assez difficile de mon point de vue à pratiquer une politique d'austérité et ça risque d'entraîner de, de, un chaos politique total. Parce que ça, ça ne marchera pas, en fait. C'est bien ce qu qu'il faut comprendre. Ça ne marchera pas, y compris du point de vue des financiers. C'est-à-dire que euh, la solvabilité de la France va, 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 va se dégrader. Face à
1: l'impasse du catéchisme des économistes de type orthodoxe, certaines idées fleurissent. Parmi elles, un concept qui porte un nom intriguant, la monnaie hélicoptère. Il y
0: a deux économistes, Jésabelle Coupé-Soubéran et Aurore Laluc, euh, qui ont écrit une tribune dans le Nouvel Observateur dans laquelle elle, elle prévoit euh, d'organiser un financement par la Banque Centrale, la Banque Centrale Européenne, euh, d'abord des États, euh, dans le cadre de la crise actuelle, c'est-à-dire les États sont financés par la Banque Centrale hein, qui donne de l'argent, qui crée de la monnaie, et ensuite, elle eh redistribue cet argent aux entreprises, aux ménages pendant la crise. Et puis, dans un deuxième temps, une fois le confinement terminé, eh bien, la Banque centrale financerait directement les ménages et les entreprises par création monétaire. Ça, c'est ça l'idée de la monnaie hélicoptère. Alors, cette, cette, cette idée, moi, je la trouve pas forcément très pertinente pour... Alors, la première partie, c'est-à-dire financement des États par la Banque centrale, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais la deuxième partie me semble plus, plus critiquable pour deux raisons. D'abord parce que... Cet argent, si c'est la banque centrale qui le donne, il n'y aura pas de contrepartie, a priori. C'est de l'argent hélicoptère, on donne de l'argent. Qu'est-ce que les entreprises vont faire avec ça Qu'est-ce que les ménages vont faire avec ça bah, Ce n'est pas clair. Et par ailleurs, donner à tout le monde la même chose, ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, me semble juste. Et puis, ça repose quand même sur l'idée que les mécanismes marchands fonctionnent bien. Or, ce qui risque de se passer au moment de la sortie de crise, c'est que des entreprises auront fait faillite leur donner de l'argent ne changera pas grand-chose à cela puisqu'elles auront peut-être parfois déjà fait faillite ou qu'elles seront dans une situation extrêmement difficile, surtout si on donne à tout le monde la même chose. Et donc, si on donne, de la, si on donne aussi de l'argent aux ménages, les ménages ben, ils vont, ils vont chercher à dépenser cet argent, mais en face, en face ils auront des entreprises qui ne pourront pas produire ce, ce qu'ils souhaitent. Donc, il y a un peu un jeu de dupe. Donner de l'argent, ce n'est pas la même chose que de créer de la richesse. L'argent n'existe que si en face, il y a une richesse à acheter. Donc, il ne me semble pas forcément pertinent de, de réaliser ça d'autant plus que c'est fait par la Banque centrale, c'est-à-dire par une autorité qui est indépendante qui n'est pas démocratique. Moi, je préférerais beaucoup plus que la Banque centrale finance les États et que ces États, via leur Parlement, parce qu'il y a forcément nécessité d'avoir une démocratie, décident qui doit avoir quoi selon des critères qui sont des critères décidés politiquement. Lorsqu'on donne à la Banque centrale un pouvoir de donner de l'argent aux gens directement sans passer par les États, moi, ça me pose un problème. Voilà, Je veux dire un problème démocratique.
1: Et puis aussi la question, euh, la question euh, écologique, c'est-à-dire que si la Banque centrale donne de l'argent aux entreprises et aux ménages, elle euh, euh, encourage une consommation qui peut être une consommation euh, destructrice pour l'environnement. Il n'est pas possible de flécher cette consommation. Et aussi la question du commerce international. Elle peut, les, les ménages peuvent aussi choisir d'acheter euh, des produits euh, low-cost venus mmh. d'Asie plutôt que de… De, de redonner vie au tissu industriel, au tissu entrepreneurial de leur pays ou de l'Europe. Et de la même façon, les entreprises peuvent utiliser cet argent pour
0: financer des investissements, des délocalisations. Donc, il y a l'idée de donner de l'argent à tout le monde, l'idée d'une confiance implicite à accorder au marché. C'est-à-dire qu'on pense que les gens, avec cet argent, ils vont faire des choses qui seront utiles, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est la raison pour laquelle j'insiste je, je, sur l'importance de, de, que l'État soit au cœur euh, de la gestion de crise maintenant et puis aussi de la reconstruction et, euh, du monde d'après. Euh,
1: parce que l'État, c'est pour l'instant la, la seule entité démocratique qui existe. Selon David Keila, la solution la plus efficace pourrait être l'annulation pure et simple de la dette des États membres de l'Union européenne, ce qui leur redonnerait une marge de manœuvre, la marge de manœuvre nécessaire pour engager, sous le contrôle des citoyens, la bataille contre la pandémie la relance économique et la transition écologique. C'est en gros la proposition de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise.
0: L'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement non pas simplement de financer l'État par la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale prête de l'argent à l'État, c'est en fait au même temps d'annuler la dette de l'État vis-à-vis de la Banque centrale. Alors c'est simple, c'est-à-dire que la Banque centrale émet un, un enfin, euh, comment dire, achète des titres publics, mais à des taux d'intérêt négatifs et, et qui soient perpétuels. Et donc, dans, dans, dans cette configuration, les titres vont s'éteindre d'eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que l'État n'aura jamais besoin de rembourser euh, les, euh, la Banque centrale. Donc, ça va… Euh, en fait, c'est un peu une forme de création monétaire pour les États, euh, mais techniquement, euh, ça ne se présente pas comme ça et c'est ça que je trouve intéressant euh, dans, dans l'idée de, de Jean-Luc Mélenchon. Alors, le problème, évidemment, c'est que cela est rigoureusement interdit par un traité européen. C'est-à-dire que concrètement… Euh, les, les banques centrales n'ont pas le droit de financer directement les États. Et euh, ces, ce, ce problème procédural, à la limite, pourrait être euh, comment dire, détourné, hein, puisque la Banque centrale a déjà euh, un peu en, en partie euh, réinterprété les règles de, ces règles de fonctionnement. Le problème, euh, c'est que pour, pour que la Banque centrale puisse faire des choses comme ça, aussi hétérodoxes, euh, bah, il faudrait quand même un minimum l'accord de tous les pays membres de la zone euro de l'Allemagne, des Pays-Bas, etc. Euh, or, ces pays ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les pays débiteurs, hein, puisque ce sont en fait des pays créanciers. Et donc, euh, ça me paraît difficile d'envisager de, de, euh, ce genre de politique qui vise à effacer les dettes des États, alors même que euh, euh, des pays sont structurellement créanciers, comme l'Allemagne, ou l'Autriche, ou les Pays-Bas, et donc, ils auraient beaucoup à perdre si on commençait à dire, ben voilà, en fait, finalement, les dettes, on peut, on peut ne pas les rembourser. Pour eux, c'est absolument essentiel. L'Allemagne, c'est une énorme économie. 8% de son PIB, l'équivalent de 8% du PIB allemand, c'est énorme chaque année, va se placer à l'étranger. Donc, c'est un pays qui dégage, qui, qui, qui possède des créances sur de très nombreux pays, en particulier sur l'Europe du Sud. Donc, de leur point de vue, euh, commencer à dire, ben voilà, on peut ne pas rembourser les dettes, on peut utiliser la banque centrale comme une bad bank, alors que, par exemple, l'Allemagne a un attachement extrêmement fort à, à l'idée d'une monnaie qui ne soit pas inflationniste, euh, tout, tout ça me paraît difficile politiquement à mettre en œuvre. À mon avis, c'est la meilleure solution. Hein. Je veux dire, on est dans une situation de crise, il faut trouver des solutions un peu nouvelles. Euh, mais, euh, mais on n'est pas souverain sur l'euro. Je veux dire que ce n'est pas la France qui décide, ni l'Italie. Euh, il faut qu'il y ait une, une, une unanimité entre les pays, puisque c'est la monnaie partagée de tous ces pays-là.
1: On touche du doigt le problème de fond qui ralentit la riposte de chacun des pays européens, notamment de la France, face à l'énorme crise économique et financière qui vient. L'Europe, c'est un conglomérat d'intérêts divers et souvent contradictoires. Et les interminables marchandages entre les pays membres finissent par accoucher de compromis boiteux voire inutiles, qui, en tout cas, ne régleront rien. Là où certains économistes appelaient à des Corona Bonds, un outil qui aurait permis de partager le fardeau de l'accélération de l'endettement rendu incontournable par la situation, on en arrive finalement à une petite adaptation d'un mécanisme européen de stabilité pourtant inadapté.
0: Ce, ce mécanisme européen de stabilité, c'est une institution qui a été créée pour répondre à la crise de l'euro en 2012, euh, 2012-2013, le moment où on a créé cela. Et en fait, c'est un, une entité qui empruntent pour prêter aux États qui ont des difficultés pour emprunter sur les marchés. Donc en gros, on, le moment, au moment où l'Espagne, la Grèce, le Portugal et l'Irlande ne pouvaient plus emprunter sur les marchés, eh bien on a créé cette institution pour qu'ils empruntent pour eux. Alors cette, cette institution peut emprunter sur les marchés parce qu'elle dispose de la garantie des autres pays de la, euh, membres de la zone euro et en particulier de l'Allemagne et de la France, et même de l'Italie hein, puisque l'Italie n'a pas emprunté auprès du EMS. Alors le problème c'est que pour bénéficier de ces fonds du MES, il faut en faire une demande explicite, et en échange, eh bien, il, faut, il y a une conditionnalité. Hein, c'est les politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire de rétablissement des finances, et de la tutelle qui est mise en place en Grèce, en Irlande, en Portugal, etc., en Espagne. Hein, enfin, en Espagne, non, mais même si l'Espagne a elle aussi demandé une assistance. Bon, Tout ça pour dire que le MES, c'est un mécanisme qui permet aux pays d'emprunter à des taux plus faibles, c'est ça que ça veut dire, par rapport au taux de marché. Mais, en échange, eh bien, euh, ils doivent euh, être mis sous tutelle, ils doivent accepter la tutelle des créanciers.
1: Donc, Et... en fait, euh, le coronavirus deviendrait une sorte d'opportunité colonialiste pour les pays les mmh. plus riches d'Europe, euh, au détriment des pays les, les plus pauvres. Oui, mais non, parce que, justement,
0: c'était ce qui a été décidé à l'Eurogroupe, c'est que l'Italie ne voulait absolument pas d'une aide qui soit une aide conditionnée et sous tutelle. Donc, euh, donc, il y a eu un débat. Et à l'issue du débat, euh, les Néerlandais, les Allemands ont accepté qu'il n'y ait pas de tutelle. Mais à une condition, euh, les choses ne sont jamais simples, c'est que, premièrement, ces, ces dépenses, ces, ces, ce financement soit plafonné à 2% du PIB. Alors pour l'Italie, ça veut dire qu'elle peut tirer, on va dire, 36 milliards d'euros sur le, le MES. Ce n'est pas énorme en réalité, hein, les plans qu'on a sont bien plus que ça. Et en plus, deuxième condition là aussi qui n'est pas la moindre, euh, qui est que cet argent doit bénéficier uniquement au système hospitalier et sanitaire du pays et non pas à l'aide aux entreprises ou à l'aide aux ménages. Donc Ce qui, évidemment, euh, réduire le champ, le champ d'utilisation. Alors, c'est toujours mieux que rien, mais euh, bon, euh, plusieurs choses. D'abord, euh, on a vu, hein, c'est limité euh, à la fois dans un secteur et en quantité, mais en plus, euh, ça n'est intéressant que pour les pays qui empruntent des taux d'intérêt qui sont, autour de, enfin, qui sont supérieurs à 1 ou 2%, hein, puisque le MES, il a aussi des intérêts. C'est-à-dire que pour un pays comme la France, par exemple, ou l'Allemagne, qui emprunte à taux zéro, euh,
1: aucun intérêt d'utiliser le mécanisme du MES. Hein, donc, euh, voilà. Alors en réalité, c'est un mécanisme limité, un mécanisme euh, plus de nature plus humanitaire qu'économique, mmh. un mécanisme dont on sait qu'il ne va pas fonctionner, que l'Union européenne propose pour faire face à cette énorme crise. Voilà, c'est-à-dire que c est, c est, ça sera marginal, de fait. Ça ne
0: résoudra pas le problème économique. Ça, ça, ça donne un peu d'argent pour acheter des masques, si vous voulez. bon Je caricature, mais à peine, en fait. Mais ça ne change pas profondément les problèmes économiques qui sont en train de se poser aujourd'hui dans l'Union européenne.
1: Face aux divisions des États membres, un acteur purement technocratique, dont l'indépendance remet en cause la souveraineté des peuples, apparaît comme le seul à au moins essayer quelque chose. Il s'agit de la Banque centrale européenne.
0: Christine Lagarde a annoncé 750 milliards d'euros. Ce n'est pas, pas si énorme que ça en réalité, mais ces 750 milliards d'euros de la Banque centrale européenne sont en fait consacrés à racheter des dettes publiques pour faire baisser justement les taux d'intérêt. D'ailleurs, on peut dire que si la Banque centrale européenne fait bien son, son travail, il n'y aura même pas, enfin, pratiquement même pas besoin du MES, parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est à force de racheter des obligations des titres publics, eh bien, elle va... Euh, faire baisser suffisamment les taux pour que l'Italie, l'Espagne et d'autres pays très durement touchés aujourd'hui puissent emprunter comme elles le souhaitent. La deuxième chose qu'a fait la Banque Centrale Européenne, et là aussi elle le fait et elle peut le faire parce qu'elle est totalement indépendante et qu'elle n'est pas soumise aux désirs des des Allemands, des, des Irlandais ou autres, elle fait un peu ce qu'elle veut, c'est d'autoriser les banques à mettre ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire lorsqu'elles demandent un financement de la Banque Centrale, et bien normalement elles doivent mettre en gage des titres. Euh, extrêmement sécurisé, c'est-à-dire en général des dettes, euh, par exemple la dette publique allemande. Mais ça, c'est très contraignant à un moment d'insécurité où beaucoup de titres sont plus sécurisés. Donc là, la Banque centrale européenne a dit de bah, toute façon, maintenant, vous pouvez me donner n'importe quoi, j'accepte tout en collatéral, euh, comme ça, je peux vous refinancer comme vous voulez. Et ça, euh, bah, ça c'est une grande aide aussi au système bancaire et euh, au, au système économique. Finalement, aujourd'hui en Europe, la seule action réellement efficace, mais ça, ça ne m'étonne pas, parce que ça a été déjà ça dans, euh, en 2008, c'est l'action de la Banque Centrale Européenne. Ce qui pose problème, parce que c'est justement euh, quelque, une autorité qui, qui n'est pas démocratique euh, et qui agit, qui, qui agit en toute indépendance. Donc, c'est-à-dire que les, les parlements, euh, les, les décideurs politiques, finalement, sont incapables de gérer politiquement la, les choses. Et c'est une autorité indépendante, comme la Banque Centrale Européenne, qui, qui va euh, voilà, arriver et, et euh, essayer d'éteindre l'incendie.
1: Est-ce qu'on peut vraiment croire que la Banque Centrale Européenne, euh, au-delà des petits cadeaux qu'elle peut faire, peut contrarier la volonté des Allemands, par exemple En fait, la Banque Centrale Européenne a déjà contrarié euh, la volonté
0: des Allemands, puisqu'il y, y a une procédure judiciaire qui a été engagée contre la BCE, alors pas, pas par les autorités officielles, mais tout de même en partie soutenue par une frange de la CDU, hein, pour contester la légalité de la politique menée en soutien des dettes publiques. Hein. Finalement, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que <rire> circuler, n'y a rien à voir. Et donc, euh, même les Allemands n'arrivent pas totalement à contrôler ce qui se passe auprès de la Banque centrale européenne. Et ça a d'ailleurs entraîné aussi euh, un certain nombre
1: de partis anti euro à se développer au sein de, au, 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 en Allemagne. Mais si le, la Banque centrale européenne euh, ne poursuit pas les intérêts euh, du, du plus gros pays, c'est-à-dire l'Allemagne et des pays riches de l'Union européenne, quel intérêt poursuit-elle La Banque centrale européenne ne joue ben. pas le jeu des classes populaires européennes. La Banque centrale européenne ne joue
0: pas le jeu des classes populaires européennes. Elle ne joue pas le jeu forcément des pays individuellement elle joue sa propre préservation, comme c'est le conatus, hein, c'est l'idée de, de, de persévérer dans son être. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, elle, elle a besoin de sauver l'euro pour exister, elle a besoin de sauver le système bancaire hein, pour continuer, là aussi, euh, d'éviter un effondrement de l'euro. Donc, en fait, c'est assez paradoxal, mais la Banque Centrale Européenne, le, son seul et unique intérêt, c'est de sauver la monnaie unique et elle emploiera tous les, les moyens à disposition pour le faire. Mais ce qui, ce qui est bizarre, c'est que la monnaie unique, c'est une monnaie qui ne fonctionne pas, qui fonctionne très mal, qui n'est pas du tout adaptée à la diversité des économies européennes et donc, elle est prête à toutes les hétérodoxies pour sauver un truc qui, de toute façon, ne, 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 ne fonctionne pas. C'est ça
1: qui est assez amusant. Elle se montre efficace à sauver quelque chose qui ne euh, fonctionne pas, tandis que les, oui. les États se montrent inefficaces à sauver quelque chose qui pourrait euh, fonctionner.
0: C'est ça, on peut dire que c'est ça. Ce n'est pas l'État, c'est les États et, leurs, et même les, les administrations européennes, les institutions européennes, euh, qui, euh, qui, en fait, ne... Comment dire, doivent gérer des intérêts totalement contradictoires et donc qui, de fait, ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y euh, euh, a pas de possibilité de trouver un chef, si je puis dire, qui va faire la synthèse d'intérêts contradictoires européens. Alors, on, on, en fait, le problème de, de l'Union européenne, c'est qu'elle est basée sur le mythe qu'il existe un intérêt européen, un intérêt supérieur euh, qui, qui serait évident à trouver. En fait, il n'y a pas d'intérêt supérieur européen, il y a un ensemble d'intérêts contradictoires. Et donc, quand on met autour d'une table des gens qui ont des intérêts contradictoires, on leur dit, voilà, trouvez l'intérêt européen, en fait, rien ne sort.
1: Rien ne sort et on n'est pas sorti de l'auberge. Et du coup, on se demande s'il existe des sorties de crise nationales que la France, par exemple, pourrait adopter sans l'aide des autres alors même qu'elle n'a plus de souveraineté monétaire. Évoquons avec David Keila une possibilité a priori choquante, à première vue choquante, mais qui peut s'avérer la seule si la situation se dégrade fortement, rapidement, sur les fronts économiques et financiers. La taxation forte, mais ponctuelle, de l'épargne, des ménages et des entreprises.
0: La taxation de l'épargne, c'est une possibilité, alors je ne veux pas non plus tout faire peur aux, aux gens. Hein, euh, c'est une solution euh, qui peut être mise en œuvre au moment où le système bancaire est en quasi faillite hein, et où il faut trouver euh, une manière d'éviter euh, les pertes totales de l'épargne des gens. Et donc euh, certains euh, économistes ou le fmi a dit bah voilà on va un peut taxer l'épargne des ménages alors l'intérêt de la, cette taxation pour encore une fois hein, dans, un, dans un moment de crise importante c'est que euh, ça, ça, ça permettrait d'organiser euh, on va dire un peu mieux la répartition des pertes c'est à dire que par exemple si vous avez un taux d'inflation une inflation de 20% bah, de fait dans un an bah, de fait c'est comme si vous vous étiez taxé de 20% de votre épargne. mais l'inflation elle touche tout le monde sans distinction alors que la taxation de l'épargne, eh elle, elle, elle peut être organisée, c'est-à-dire on peut exonérer certains comptes, on peut taxer davantage. Alors bien sûr, on va dire, oui, mais comment les riches enfin les riches, ne seront jamais taxés puisque eux, ce qui n'est pas faux, ils ont des, une épargne en actifs financiers ou en actifs immobiliers, par exemple, et là, ce n'est pas taxé. Alors que je pense que là, il y a, il y a un rétablissement de l'ISF qui est absolument nécessaire et éventuellement même un ISF ponctuel pour pouvoir taxer cette épargne qui n'est pas en épargne normale, qui est en actif financier Et puis, l'autre idée, c'est « Ah, mais ils ne seront pas taxés parce qu'ils pourront mettre leur argent dans les paradis fiscaux avant même qu'on les taxe. » Alors ça, ça c'est faux. Je veux dire, c'est faux pour un gouvernement qui, est, qui se veut responsable puisqu'il est tout à fait possible et même assez facile d'empêcher les mouvements de capitaux au moment où on met en œuvre une taxe. C'est-à-dire que si on veut taxer vraiment l'épargne des riches, c'est tout à fait possible… Encore, évidemment, faut-il se donner les moyens d'interdire
1: le mouvement de capitaux au moment où on veut mettre cette taxe en place. Le hic, c'est tout de même que cette idée peut être transformée en moyen de spoliation des classes moyennes, y compris des classes très très moyennes, peu à peu paupérisées. On a vu que ces dernières décennies, dans de nombreux pays, le taux d'imposition de ces catégories socio-professionnelles n'a pas cessé d'augmenter. Tandis que dans le même temps, celui des riches n'a pas cessé de baisser une taxe spéciale de l'épargne pour sauver le système financier pourrait tout à fait emprunter les mêmes biais afin de protéger au maximum la classe possédante. Avant, pendant et après la crise du coronavirus, la guerre des classes demeure une réalité centrale. Les peuples devront se battre, se battre et encore se battre pour ne pas être complètement dépouillés. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.